0: Seja bem-vindo ao IPVM Hoje nós iniciamos essa nova série de mensagens chamada de Novos Começos. Todo início de ano nós temos essa perspectiva de fazer novos votos, avaliar algumas coisas, pensar em outras. São novas metas, novos desafios, novos começos mas as mesmas tentações, as mesmas provações e, às vezes, as mesmas quedas, as mesmas desistências. O nosso propósito com essa série é trazer para a Igreja de Jesus a orientação da Escritura Sagrada para te ajudar a organizar melhor a sua vida. E não tem melhor forma de nós organizarmos a nossa vida do que pensarmos na nossa devoção. E essa é a primeira mensagem de uma série de seis mensagens, cinco mensagens. Hoje, devoção. Próximo domingo, dia 14, finanças. Dia 21, cuidado com o corpo. Dia 28 administração do tempo e dia 4 de fevereiro, serviço. Para isso, eu quero utilizar o texto de Lucas, capítulo de número 4, versículos de número 1 até 13. Lucas 4, de 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que essas pedras ou que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor, teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Essa é uma passagem que a gente não sabe se é sobre Jesus ou se é sobre o diabo. Os dois compartilham a mesma cena, os dois têm as mesmas falas. Os dois são protagonistas de, dessa mesma história. É um diálogo. E talvez a pergunta que você esteja fazendo exatamente agora é, Gustavo, eu sou um homem, uma mulher do século XXI. Eu moro na cidade de São Paulo. Eu lido com questões científicas eu trabalho no ramo universitário, eu amo as ciências. E definitivamente, essa história de bem e mal, Deus e diabo, ela não faz muito sentido assim para mim. Então guarda aí, guarda aí, porque antes de dar uma resposta a você, eu quero dizer... Como que nós iremos caminhar hoje? Eu dividi esse texto, ou essa mensagem, melhor dizendo, em três características, em três momentos, e eu quero fazer uma análise sobre o mal, porque é por meio da crença do mal que muitas coisas da nossa vida acabam naufragando. Vida devocional, dinheiro, cuidado com o corpo, organização do tempo e serviço na igreja. Nós poderíamos colocar muitas outras coisas. Trabalho, casamento, relacionamentos, amizades e tantas outras. Compulsões e por aí vai. Então eu entendo que se nós tivermos uma boa perspectiva do mal, se nós entendermos a sua complexidade, e a sua profundidade, se nós entendermos as estratégias do mal, e se nós soubermos como devemos combatê-los, eu acho que nós teremos uma ótima vantagem para iniciar esse ano. Ótima. Então, vamos começar essa nossa conversa hoje falando sobre a profundidade e a complexidade do mal. E aí eu volto para você, você cidadão do século 21, morador da cidade de São Paulo, adepto às questões racionais, humanistas, filosóficas, que fazem com que você se destaque no meio que você está. Pastor, você quer mesmo que eu engula essa lorota? Bom, eu preciso te dizer o seguinte. Se a sua perspectiva acerca do mal, ela é uma perspectiva voltada exclusivamente pelas questões racionais, porque você acha que a Bíblia é extremamente simplista, e se a sua pergunta é, você quer mesmo que eu acredite em um demônio? A minha resposta para você é sim. Mas pastor, eu estou na igreja, eu vim aqui para acreditar em Deus. Não no demônio. Mas é que talvez, se você pensa que acreditar no diabo pode ser ruim para você, não acreditar nele pode ser pior ainda. E eu não vou fazer nenhum apelo aqui, quem quer acreditar no diabo, levanta a mão, fiquem tranquilos. Meu propósito não é esse nessa noite. Meu propósito é olhar para esse texto. Entendermos que houve uma conversa legítima, real, entre o Filho de Deus e aquele que foi expulso do céu por desejar ser igual a Deus. Para ilustrar um pouco essa perspectiva racional, eu quero fazer uso de um episódio muito triste da história da humanidade. Boa parte de nós aqui já conhece, já conheceu, já leu alguma coisa acerca sobre a Segunda Guerra Mundial. E naquele tempo da Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos era o Roosevelt. O Roosevelt, tinha, assim como boa parte dos é, Políticos mundiais do seu tempo, foram influenciados pela formação humanista, pela formação modernista, racional, em que eles acreditavam que o mal ele poderia ser combatido se você tivesse duas frentes de atuação, uma educacional e a outra social. Porque fazendo isso, fornecendo educação e fornecendo qualidade de vida, as pessoas não padeceriam de problemas psicológicos. Todas elas sairiam muito bem ao longo da sua vida. E foi justamente esse tipo de pensamento que fez com que boa parte dos países mundiais que lutaram contra a Alemanha nazista não acreditaram nos relatos que estavam acontecendo cometidos por Hitler. Não acreditava. Não, não é possível. Isso é, isso é. Isso nenhuma nação teria coragem de fazer isso. Nenhuma nação teria coragem de matar crianças Homens, mulheres, jovens, nenhuma criança cometeria tais crimes de guerra. Isso é inaceitável. Ainda mais vindo de um berço da civilização, protagonistas da educação, protagonistas da economia. Isso não cabe dentro desse cenário. E quando perceberam, já era tarde demais. O mal estava instalado. No ano de 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, o presidente Roosevelt passava alguns finais de semana numa casa de veraneio ao norte do estado de Nova York e lá ele frequentava uma igreja. E ele começou a ter diálogos com um dos pastores daquela igreja. E ele começou a ler alguns autores teológicos. Ele começou a ter contato com o Kierkegaard, ele começou a ter contato com filósofos cristãos. E profundamente a sua concepção acerca do mal começou a ser moldada. E num determinado momento, ele diz algo mais ou menos assim, lendo sobre o pecado original, sobre o mal espiritual e sobrenatural, eu começo a entender que Pensar sobre eles é entrar em uma situação, em um lugar, onde você não pode reduzir o mal a fatores biológicos, sociológicos ou psicológicos. Existe algo por trás, maior, que os olhos não podem ver. A nossa doutrina bíblica chamada de estudo dos demônios, ou demonologia, ela trabalha a existência real do diabo. Que nos ensina sobre a profundidade do mal. Gustavo, mas eu ainda acredito que se eu reduzir a minha crença do mal à perspectiva bíblica, eu acho que é muito simplista. Eu acredito que seja muito superficial. Engano seu. Porque nessa história que nós lemos sobre o demônio e sobre Jesus, nós percebemos que existe uma compreensão mais inteligente, mais sofisticada, mais complexa do que aquela que nós construímos no imaginário popular. Como assim? É só você olhar o texto. E a gente vai abordar já já as perspectivas das, das tentações. Mas superficialmente, ou já adiantando o assunto, em todos os casos das três tentações que Jesus Cristo sofre, nós não percebemos e não vemos Satanás dando uma chave de braço em Jesus e dizendo vai ou vem. Não existe contato físico. Não existe em absolutamente nenhuma das tentações uma orientação clara contra uma moral. Elas são muito sutis. Você está com fome? Transforme essa pedra em um belo pão italiano de fermentação natural que faz croque, croque. Para quem está com fome, qual é o mal de se alimentar quem tem fome? Você não veio para reinar, eu estou te dando os reinos para você reinar. Você está em perigo? Eu ofereço a você que você clame a Deus por socorro. Você vê essa cena? O diabo dizendo para você, clame a Deus por socorro. Ele vai te ajudar. O diabo te lembrando das promessas de Deus. E você ainda acha que o mal bíblico, ele é raso? ele é irrelevante, ele é superficial, é muito mais profundo do que você pode imaginar. Em Lucas, no capítulo 22, no versículo 3, existe um texto que diz assim, que o diabo entrou em Judas. Como é que você imagina essa cena? Sendo um morador da cidade de São Paulo do século 21. Ah, eu acho, pastor, eu acho que foi mais ou menos como aquela história do exorcista. Passou três, quatro dias, um virou para o outro e disse: Você percebeu que Judas está ficando um pouco diferente? Ele já não penteia mais o cabelo, seus dentes ficaram um pouco amarelados, a sua cabeça está começando a dar voltas. Quando você chama ele por trás, ele nem vira o tronco, ele só olha para trás. Não é esse tipo de ação que a Bíblia diz que aconteceu com Judas quando o diabo entra nele. A Bíblia fala de uma cobiça, de um amor que fez com que ele trocasse a sua divindade. Agora o seu coração estava devoto. A um outro Deus. Efésios capítulo 4, versículo 26: fala: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A primeira parte, ela é, ela é clara. Aprenda a controlar os seus sentimentos, administre a raiva que você sente. Coloque ela no lugar que ela deve estar, diante daquele que te perdoou todos os pecados. Porque se você não administrar bem os sentimentos que você tem, biblicamente você cria uma ponte, uma aliança com o que está do lado de fora e é mal. E essa aliança permitirá que o diabo entre na sua vida. E você ainda acha que biblicamente essa história é superficial? Ela não é profunda? Ela não é complexa? Se o mal for algo estritamente psicológico, e se não houvesse outras dimensões para isso, talvez não seria nada mal você lidar com as raivas do seu coração com relação a outras pessoas. Mas o que a Bíblia diz aqui, é é que existem conexões dos nossos sentimentos com o mal que está do lado de fora. Cuidado. De acordo com a Bíblia, o mal não é simples. Existe um aspecto físico? Existe. Existe um aspecto social? Existe. Existe um aspecto sociológico? Existe. Mas não desconsidere o aspecto espiritual do mal. Não desconsidere. Como que ele age? Quais são as suas estratégias? Olhando o texto a gente vai encontrar algumas estratégias. Uma das coisas interessantes é que sobre essa passagem nós perceberemos algumas ações. Nós perceberemos como o mal atrapalha você, como ele te derruba, como ele arruina a sua vida, arruína a sua vida, como isso acontece, como ele trabalha. Mas eu gostaria de mostrar uma estratégia é, master desse texto. Aquela que é a primeira, a maior, a mais importante, a mais evidente, a mais latente, a, a, a revelada de maneira mais clara. Qual é? Todas as tentações têm em comum o fato de serem coisas boas que estão sendo apresentadas a Jesus e não coisas ruins. Todas as três tentações... Elas são aparentemente coisas boas que estão sendo apresentadas a Jesus. Satanás não pede que Jesus Cristo quebre um dos dez mandamentos. Ele não pede isso. Isso irá acontecer, mas ele não pede. Irá não, né? Se Jesus sucumbe à tentação, isso iria acontecer. Mas não é evidente. Ele oferece coisas boas. Eu já disse, pão para quem está com fome, reino para aquele que é rei, segurança para quem está em perigo. Na primeira a tentação a fome, na segunda o reino, na terceira a confiança. Pula e os anjos irão te socorrer e todo o povo verá como Deus te ama. É muito sutil. Em cada um desses casos, Jesus teria que desobedecer a Deus para conseguir essas coisas. Como assim, Gustavo? Na primeira tentação, o que há de desobediência em transformar pedras em pães? Me mostre um milagre de Jesus que o favoreceu exclusivamente e ninguém mais. Você consegue encontrar algum milagre onde somente Cristo foi o beneficiado e que ele não tenha agido em favor do outro, do próximo, dos seus, dos discípulos, dos miseráveis, dos pecadores, dos famintos, dos leprosos. Nós não encontramos na Escritura Sagrada um texto onde Jesus Cristo está enfrentando uma grande tempestade e ele pega a sua estola e tira guarda-chuvas. O texto que fala sobre tempestade, quem está preocupado são os discípulos e vão acordá-lo. E ele acalma por eles, não por ele. Isso vai contra a... A missão de Jesus, que veio para servir. O que há de errado em conquistar todos os reinos do mundo? O que, que Satanás está dizendo? Jesus não era rei, ele não era digno dos reinos, mas ele não queria que Cristo passasse pela cruz. Vamos fazer um atalho aqui. Eu te dou os reinos sem a cruz. Eu te dou o reino sem a morte. Eu te dou o reino sem a ressurreição. Eu te dou o reino sem o sofrimento. Essa é a estratégia. E é tentador. Ah, como é tentador. Como é tentador você sucumbir Há uma oferta financeira, graúda, que vai mudar a sua história, que vai colocar os seus filhos em outro patamar escolar, que vai elevar as suas férias a um outro patamar de diversão. Mas esse dinheiro vem de maneira sorrateira, disfarçado de bênção. Sendo na realidade uma queda terrível. O que há de errado em mostrar para todo o povo que você é o filho de Deus? Você já imaginou a cena? No templo, no pináculo do templo. Os pátios lotados de pessoas. Jesus lá no alto. Alguém diz assim, meu Deus, ele vai pular. Para-se o sacrifício, para-se a adoração. Todos os olhos se voltam para Cristo. E Cristo pula de lá de cima. E quando ele se lança, ele diz, anjos do céu, me socorram. As nuvens se abrem, o céu se rasga, milhares de anjos descem do céu, agarram Jesus, o colocam sobre, o no meio do povo, no pátio do templo. Quem teria coragem de sacrificar esse homem? A proposta de Satanás para Cristo é sutil. A principal armadilha dele, a principal estratégia dele é oferecer para você coisas boas. Coisas que são bênção. Coisas que estão na palavra. Para que isso domine o seu coração para que isso ocupe um lugar maior no seu coração do que o próprio Deus. Para que você despreze o Criador e se relacione exclusivamente com aquilo que Ele pode oferecer para você. Filhos, marido, mulher, emprego, saúde, dinheiro, bem-estar, tudo isso são coisas boas, mas a partir do momento em que isso ganha espaço na vida e no coração do homem e da mulher que ama a Cristo, hum, ele tira o Senhor do centro e coloca sob o trono todas essas outras coisas. O que é que Satanás usa como armas para fazer você e eu cairmos nessas armadilhas? Ele tem basicamente duas armas. Uma delas é a tentação. A outra é a acusação. Tentação e acusação. O que é a tentação? Tentação são aquelas coisas que nós pensamos. Ou sugeridas pelo nosso próprio coração, ou sugeridas por aquilo que os nossos olhos veem, ou sugeridas por aquilo que nós ouvimos. O diabo nos tenta dizendo assim, Ei, psiu, vai ficar tudo bem. Pode ir lá. Ninguém vai ficar sabendo. Deus te ama. Ele não vai te rejeitar. É só pedir perdão. E está tudo certo. Vai lá. por trás disso. Excesso de confiança. Eu minimizo a santidade de Deus, eu reduzo a santidade de Deus e tudo isso é envolto por uma certeza de impunidade. Eu confio, eu reduzo Deus e eu tenho convicção de que eu não serei punido. Eu caio, eu peco, eu cedo a tentação. Do lado oposto à tentação tem a acusação. O que é a acusação? A acusação, ela vem logo depois da tentação, quando ela cai. Quando ele cai. Porque logo depois eu ouço assim: Olha o que você fez. Que vergonha. Um filho de Deus, hein? Que triste. Você é um fracasso. Você é uma vergonha. Você é uma decepção. Você é horrível. Deus não pode te amar. Certamente a salvação não passa nem perto de você. Como é que você consegue se olhar no espelho? De um lado a tentação. Do outro a acusação. Na tentação eu fico confiante demais. Na acusação eu transformo um pai perdoador em um juiz condenador. Gustavo, eu não queria sair daqui mal. Como derrotá-lo? Como lidar com isso? Como enfrentar esse mal? Porque a gente não pode perder de vista... Que o propósito dessa mensagem é que a sua devoção nesse ano seja diferente. Que você consiga vencer os demônios que estão ao seu redor e, em alguns casos, do lado de dentro. Como derrotá-los? Obviamente, a gente vai fazer aquilo que Jesus Cristo fez. O que, que Cristo fez para derrotar Satanás? Ele usa as escrituras. Ele não pega a sua flecha imaginária. Chá! já. Ele não pega o seu escudo imaginário e o seu machado de Thor imaginário. E diz, vem demônio ele não faz nada disso ele usa a palavra a bíblia a escritura eu quero que você veja porque que a melhor maneira de você derrotar o diabo as suas tentações, as suas acusações é através do meio e da mensagem da escritura o meio é a própria palavra Jesus cita as escrituras todas as vezes que as tentações vêm ele cita Deuteronômio 8, ele cita Deuteronômio 6, depois ele cita Deuteronômio 8 de novo é assim que ele derrota ele está sempre fazendo isso em tempos de crise quando Jesus está no momento de crise ele cita a escritura você já reparou isso? Jesus está num momento de crise, ele cita a escritura. Jesus está na cruz do Calvário, no pior momento da sua vida, ele cita o Salmo 22. Jesus está com os seus discípulos, morrendo na cruz. Ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em todo momento de crise... Jesus cita a escritura sagrada. Ele não clama por São Longuinho. Ele não acende uma vela. Ele não faz sinal da cruz. Ele não faz uma oferenda. Ele cita a escritura sagrada. A Bíblia. Na maioria das vezes, quando nós estamos com pessoas que nós sabemos como que essas pessoas deveriam ser, ou como que eu mesmo deveria ser, e eu estou num momento de crise, a minha primeira reação é pensar humanamente o que eu devo fazer. E aí quando eu percebo que não tem nada para eu fazer, eu lembro da Escritura. Mas Jesus Cristo, Jesus não. Nesses tempos de crise, quando ele estava agoniando de dor e de sofrimento, o que é que saía dele? Saía a Bíblia, saía a Palavra, saía Salmos, saiam provérbios, é isso que sai de Jesus. O que é que você quer que saia de você nos seus momentos mais profundos de crise? Jesus está sangrando as escrituras, cantando as escrituras, Jesus está cumprindo as escrituras. Jesus não pega a Bíblia e fala, sai Satanás. Ele não abre ela no Salmo 19 e deixa aberto numa pedra no meio do deserto. Nem em cima do painel do seu carro. Isso não é conhecer as Escrituras. Isso não é citar as escrituras, isso não é falar as escrituras. Porque o próprio diabo citou as escrituras para Jesus. A única maneira de Satanás, Satanás ferir você é quando as sugestões dele entram no meu coração. É quando as mentiras dele fazem parte do meu dia a dia. É quando as verdades dele são substituídas, ou melhor, as mentiras dele são substituídas pela verdade de Cristo. Aí ele fere, aí ele machuca. Porque fazendo isso ele consegue mexer profundamente no seu senso de identidade, na sua sexualidade, nos seus desejos, e até mesmo na sua adoração ele mexe. Para que ler a Bíblia? Vai assistir Ted laço, é muito melhor. Para que ler a Bíblia? Você está cansado você merece descansar. Para que decorar as escrituras? Isso é coisa dos anos 60, 70. Deixa eu avançar mais, senão eu vou apanhar. 80, 90. Para que? Não mexa com essas coisas. Faça tudo o que você desejar. Trouxe paz? Se renda. Você merece ser feliz. É exatamente assim que ele estabelece uma ponte com o coração. E acesso ao seu coração. Como que eu combato isso, Gustavo? Se ele usa a tentação e se ele usa a acusação contra mim, qual é o antídoto contra essas, contra essas coisas? Se a tentação é um excesso de confiança, eu preciso entender que a graça que me alcançou não foi porque eu conquistei. Se a minha confiança está maior do que a graça de Deus, eu preciso entender que eu fui alcançado por alguém que me amou antes da fundação do mundo, sem que eu fizesse nada para merecer o amor dele. Isso combate a tentação. Quando eu tenho consciência dessa graça maravilhosa sobre a minha vida, tudo o que eu quero é conhecer mais a Deus. E eu conheço a Deus por meio da sua palavra. Fazendo isso, eu anulo o poder da tentação do diabo. Lido com as minhas, com as dele não mais. E com a acusação. Quanto mais eu tenho consciência de quem eu sou diante de Deus, mais evidente fica para mim que o amor dEle nunca dependeu de quem eu sou. Mas o amor dEle vai moldar quem eu me tornei. Tentação e acusação Sendo neutralizados pela escritura sagrada. Você quer um novo ano? Você quer uma nova vida devocional? Você quer um novo momento seu com Deus? Olha para mim. Devore as Escrituras Sagradas. Devore. Ali estão as palavras de Deus para você. Ali estão as promessas. Ali está revelado o amor dEle por nós. Ali contém tudo aquilo que nós experimentaremos no porvir. Ali nós encontramos todas as armas para lidar com o hoje, com o já, com o agora. Está lá. Para mim e para você. Acessível. Em diversas, em dezenas de versões. Mais eruditas, mais populares. Escolha uma e devore, leia, porque a única maneira de você lidar, combater o mal, é com a palavra de Deus. Que nos seus momentos mais difíceis da sua vida, você possa falar a palavra de Deus. Alguns cristãos, durante a sua morte, dizem: Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é fiel para me guardar, proteger. Exale a Escritura Sagrada. Exale. Três públicos nessa noite provavelmente estão aqui. Você não acredita no diabo ou no mal sobrenatural. Diante do que você ouviu, mude a sua visão. Mude a sua visão. Se você é cristão e não tem dimensão da graça que te alcançou, a tentação e a acusação têm domínio sobre a sua vida. Abra seus olhos. Abra seus olhos. Por fim, se Jesus Cristo não achava que poderia lidar com a vida sem conhecer as Escrituras, você acha que nós conseguiremos? Olhe para mim, não tem outra alternativa. Não existe outra alternativa. Porque foi essa que Jesus usou. E é essa que está disponível a nós. Pastor, eu não tenho Bíblia. Me procure no final do culto, eu vou te dar uma. Você não vai sair daqui sem uma Bíblia hoje. A única desculpa que você vai ter, vai ser, eu não quero. E aí é um problema seu. Mas nós como igreja, queremos que vocês devorem a Bíblia esse ano. Nós queremos que a sua vida espiritual seja transformada. Pelo conhecimento seu da Escritura Sagrada. Que Deus... Te abençoe, encha o seu coração da escritura por meio da sua devoção e da sua leitura bíblica.